0: La revue francefineart.com présente Philippe Malgouir, vous êtes conservateur au département des objets d'art du musée du Louvre et co-commissaire de l'exposition Venue d'ailleurs, matériaux et objets voyageurs présentés à la petite galerie du Louvre que l'on peut découvrir à partir du 22 septembre 2021 et jusqu'au 4 juillet 2022. Alors inaugurée en 2015, la petite galerie qui propose chaque année d'explorer un thème à travers des œuvres majeures allant de la préhistoire à la création contemporaine, un thème qui est aussi un prétexte à découvrir la multiplicité et la diversité des champs artistiques. Alors après, mythe fondateur en 2015, corps en mouvement en 2016, l'archéologie en bulle en 2017, date du pouvoir en 2018, figure d'artiste en 2019-2020, pour cette sixième édition, à travers la matérialité des œuvres, des objets, de ces matériaux venus de contrées lointaines, la Petite Galerie, par le prisme de l'exploration, du geste créateur et de l'échange, propose de raconter le monde et les peuples. Alors si pour la saison 2021-2022, la programmation du Louvre s'attelle aux découvertes et aux explorations après des thématiques liées à la danse ou à la bande dessinée, pour ne citer que celle-ci, quelles ont été les réflexions de l'équipe du musée du Louvre pour dédier cette sixième édition à la matérialité, des œuvres aux symboles et aux croyances de ces matériaux, aux impacts qu'ils ont pu engendrer dans l'histoire des peuples, des alliances, des conflits, au pouvoir que ces matériaux peuvent apporter aux échanges commerciaux, aux richesses que ces matériaux pouvaient permettre.
1: Alors en fait le, l'exposition, son titre est assez euh, explicite même si son contenu n'est peut-être pas euh, évident euh, a priori puisqu'il s'agit évidemment de parler euh, des échanges, du commerce, des mouvements, de, de ces euh, migrations de, d'objets finis ou pas euh, à travers le monde et depuis une date d'ailleurs très très euh, ancienne. Donc ça j'imagine que c'est assez facile de visualiser le type de thème. Ce qui est peut-être plus spécifique et peut-être plus original, c'est que, bien que ça rentre dans disons, l'histoire connectée ou le, l'histoire globale, etc., qui sont des tendances très fortes dans les sciences humaines aujourd'hui, ça le fait avec des méthodes qui sont propres au, au musée, et en tout cas que moi je revendique comme mienne, c'est-à-dire non pas à partir des idées, des mouvements, euh, des généralités, disons, mais à partir des cas particuliers des objets. Donc c'est toujours l'objet qui a guidé notre réflexion et c'est ce qu'on propose aux visiteurs ici, c'est de s'arrêter euh, sur un objet. D'ailleurs, euh, les objets sont assez isolés les uns des autres. Ils ont chacun un cartel très développé avec une carte qui explique un petit peu quelle, euh, quelle a été leur histoire dans ce monde euh, globalisé, disons. Et pour faire de chacun de ces objets le témoin, euh, partiel hein, bien sûr, et peut-être partiel même, d'une histoire, mais un témoin véridique. Et donc euh, de ne pas être piégé par euh, une reconstruction ou une déconstruction ou n'importe quelle construction qui a finalement, dans l'histoire, on en est toujours conscient, euh, n'est pas dénué de sous-entendus euh, idéologiques.
0: Alors pour découvrir ces objets, les matériaux qui les composent, au-delà de leur beauté, ces matériaux venus de loin et prisés par l'Occident parce qu'ils sont rares, exotiques, chers. Quand ces matériaux arrivent en Occident, ils sont généralement dans leur état brut d'origine. Si ces matériaux ont des symboles sur leur terre d'origine en arrivant en Occident, quand ils vont être transformés, ils perdent généralement leurs symboles, leurs croyances d'origine. Alors après ces longs voyages en transformant ces matériaux venus, d'ailleurs, comment vont-ils être transformés, modifiés Quels seront justement les nouveaux symboles, les nouvelles fonctions qui vont être attribuées à ces matériaux
1: Alors c'est une question à laquelle on ne peut pas... euh, répondre en tout cas euh, dans le contexte de méthode que je propose, puisqu'évidemment les cas sont euh, infinis. Un cas très fréquent est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est le le transport, la rareté, l'éloignement qui rend le matériau plus significatif qu'il n'est dans son pays d'origine, évidemment. Donc euh, c'est moins des choses qu'il perd en voyageant que des choses qu'il gagne. Et souvent, euh, même encore... Peut-être aujourd'hui, euh, on ignore d'où viennent euh, les matériaux, même si on leur prête des propriétés, ou, etc. On ne sait pas exactement, ou vaguement, d'où ils sont extraits. Euh, donc, ce n'est pas si euh, différent. Par exemple, on n'a pas traité de la turquoise dans cette exposition, mais il est probable que euh, les gens savaient vaguement, par les auteurs antiques, d'où venait cette turquoise, même qu'ils achetaient à l'époque euh, moderne. Mais ça n'empêchait pas d'y prêter toutes sortes de, de, de propriétés. Donc, ce pas aussi... Euh, euh, simple, disons, que, que ça. En tout cas, je crois que ça ne va pas dans le sens de la perte, mais au contraire d'un constant euh, enrichissement qui est euh, nourri par l'imagination, qui se développe dans l'endroit où on ne sait pas. Si on sait, il euh, n'y a pas de place pour imaginer. Mais là, comme on sait peu, eh bien, on peut imaginer beaucoup. Et c'est, c'est un petit peu aussi cette, cette dimension du, euh, du, du rêve délibéré qu'on explore dans cette exposition.
0: Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut peut peut-être s'attarder sur un objet en particulier Alors,
1: un bel exemple euh, dans le sillage de ce que je viens de dire, c'est le couille des Indes. Donc, c'est une demi-calebasse, donc une courge hein, euh, coupée en deux, qui a reçu une monture en orfèvrerie en Allemagne, sûrement vers 1600, et qui est rentrée à une date inconnue dans les collections royales françaises, et qui est au Louvre euh, aujourd'hui. Donc ce « cui », les ouvrages sur les Caraïbes euh, décrivent que les indigènes découpent ces fruits secs dont ils font de la vaisselle, que c'est leur unique vaisselle et on décrit la frugalité de leurs mœurs, c'est la, simp- la simplicité de leurs besoins en quelque sorte. Mais ce qui est drôle c'est que ces fruits secs qui servent de récipient. C'est existe dans le monde entier, là où il y a des, des courges ou des, des cucurbitacées. Donc le, à la campagne aussi, on fait des bols en, en calbasse et des gourdes dans des courges. Mais le fait que cet objet soit dit venir des Indes, c'est-à-dire dans ce cas des Indes occidentales, des Caraïbes, ça le rend digne de recevoir une monture d'enfèvrerie et d'être un objet de collection, alors que la même courge, évidemment, dans le jardin d'à côté, <rire> n'a absolument aucune, aucune valeur, d'aucune sorte. Voilà. Donc, c'est euh, ce, ce, ce processus assez, euh, qui n'est pas simpliste. Il ne suffit pas de déplacer un objet parce que ça ne marche pas pour tout les, par tout, toutes les matières autour les, des objets. Mais voilà, on essaye de, de, de comprendre un peu ce, ce type de processus.
0: Et peut-être que ma prochaine question suit un peu ce fil si nous venons d'évoquer la transformation des matériaux venus d'ailleurs. Pour certains, ils arrivent en état déjà transformé, sculpté. à leur arrivée. Comment ces objets sont-ils perçus Sont-ils des objets de curiosité Les considère-t-on déjà comme des œuvres ou comme des trophées venus de territoires conquis
1: Tout ça est également possible. Ça dépend évidemment du, du contexte dans lequel l'objet arrive. Par exemple, le coffret en nacre, monté par Pierre Mangot à Paris. C'est un, un coffret donc, en teck tapissé d'écailles de, de nacre, euh, qui a été fabriqué au Gujarat, au début du XVIe siècle. Et c'est une production, disons, semi-luxueuse, puisque bon, la nacre, c'est un, on la trouve grâce à un certain coquillage en abondance. C'est un bâti en bois sur lequel on cloue ces petites lamelles. Donc, c'est, c'est des objets assez spectaculaires, mais euh, peu coûteux, finalement, dans leur fabrication, en tout cas. Mais quand ils arrivent en Europe, surtout avant les années 1550, c'est-à-dire qu'avant que tout ce commerce, euh, disons, qui contourne l'Afrique, enfin transocéanique, prenne vraiment place, sont des objets qui sont encore extrêmement rares, qui arrivent vraiment au compte-gouttes. Et donc on ne s'est pas contenté de le garder tel quel, mais Pierre Mangot lui a donné une monture d'orfèvrerie, qui est une monture... Euh, comme à l'antique en tout cas qui imite euh, le répertoire de la renaissance italienne à cette date avec des petits médaillons, des, des camées. donc il devient comme, pas tout à fait la matière première mais en tout cas la source d'inspiration pour un nouvel objet qui est ce coffret monté qui n'a dans le fond presque plus rien avec ce qu'était la simplicité géométrique de ce coffret et monochrome surtout euh, tout en acre du euh, Gujarat. Donc on aime l'objet et en même temps on en fait déjà complètement autre chose, ne serait-ce que pour souligner sa rareté, son unicité, qui peut-être ne se, manifeste, se manifesterait moins sans la monture.
0: Et est-ce qu'on peut parler de ces autres objets, ou plutôt quand même de matériaux, de ces pierres que l'on va transformer en arrivant ici, qui vont être aussi des pigments pour des créations d'œuvres d'art et donc qui vont impulser de nouvelles tonalités
1: Nouveau n'est peut-être pas le mot dans la mesure où, le, où vous pensez au lapis par exemple, donc euh, cette pierre qui vient du, du, du fin fond de, de l'Afghanistan principalement, où il y a des grands gisements, où il est très pur et euh, en fait euh, il y a un commerce qui existe depuis euh, même la préhistoire et la protohistoire de, de, de ces perles de, de choses de très petites dimensions qui donc sont presque inusables, évidemment, et peuvent durer des millénaires et voyager très très loin. Donc on en a retrouvé euh, presque partout dans le monde connu de l'époque. Donc ce, ce lapis, euh, il était déjà connu, employé comme pigment déjà dans, dans l'Antiquité. Mais il est resté le plus beau bleu de la peinture européenne jusqu'à l'invention des des, des pigments complètement de synthèse au XIXe siècle.
0: Et une dernière chose, hein, comme nous ne pouvons pas donc nous attarder sur toutes ces matérialités les histoires des objets présentés pour mieux appréhender l'importance de ces matériaux ou à travers le prisme de l'histoire de l'art, certains de ces matériaux vont changer la perception du monde et sa restitution. Alors comment avez-vous articulé l'exposition Quelles ont été vos réflexions pour définir les quatre chapitres qui la constituent
1: en fait, c'est une, euh, oui, c'est une c'est une bonne question dans la mesure où ça correspond à plusieurs choses. D'abord à, à, à ce qui était attendu de cette exposition, de, de thème, ce thème des explorations et des échanges qui avait été défini, et puis il à des choses qui me sont plus personnelles, c'est-à-dire euh, une série de conférences que j'avais faites pour le Louvre sur justement euh, comment les objets. Pas tellement, moins les œuvres d'art, mais les objets sont sémantisés par le matériau mis en œuvre et comment le matériau est presque l'instigateur, souvent l'inspirateur, ou en tout cas euh, rentre de manière significative dans le sens de euh, l'objet. Donc c'est pour ça que j'ai voulu commencer par cette histoire de la, de la matière, qui était son déplacement, qui était le plus simple, de s'arrêter sur le cas particulier de l'ivoire, puisque là, euh, on oublie, c'est un matériau qui ne se fait jamais oublier. On sait toujours que ça vient de cet animal, on ne l'a jamais ignoré, que c'est une forme particulière, c'est une dent. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça Comment les ivoiriens ont composé, ont choisi de souligner ce fait ou pas Et enfin, la dernière section qui est la plus importante en quelque sorte, où je propose ce système de biographie d'objet en quelque sorte, c'est-à-dire avec un objet qui raconte une histoire, qui peut être une petite histoire ou une très grande histoire dont il est la manifestation. Merci beaucoup.
0: Merci. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.